0: Olá pessoal, bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Diálogos Olimpianos, podcast produzido pelo Gemã. Eu sou a Semira Scorsi, professora de História Antiga da UFSM e coordenadora do Gemã. E hoje, neste episódio especial de carnaval, nós iremos falar com vocês um pouquinho sobre uma festa da antiga cidade de Roma, as Saturnais, a festa de Saturno. Uma festa alegre, cheia de comida e de trocas de presentes, quando aconteciam interessantes aspectos de inversão da ordem social, o que levou, inclusive, a uma leitura que viu na Saturnais uma espécie de base do carnaval medieval ainda que possa haver contestações, enfim, a essa leitura. E para falar sobre a Festa de Saturno, nós convidamos o professor doutor Alexandre Long da UFOP. E para entrevistar o professor Alexandre junto comigo, está aqui o Murilo Tavares Modesto, que é membro do GEMAN e estuda Império Romano. Eu vou passar então a palavra para o Murilo, para ele apresentar para vocês o nosso convidado melhor.
1: Olá pessoal, eu sou o Murilo Tavares Modesto, eu sou mestrando em História pelo programa de pós-graduação da UFSM, onde desenvolvo atualmente uma pesquisa sobre os poemas consolatórios do poeta Estácio, sendo bolsista CAPES, orientando da professora Semiramis e integrante do GEMAN. Para falar nesse episódio sobre o tema das saturnais, as festas para Saturno, nosso convidado é o professor doutor Alexandre Anholon. Professor Aion Long é mestre e doutor em Letras Clássicas pela Universidade de São Paulo e também foi na USP que se formou bacharel em Letras com habilitação em Português e Latim. O professor já cumpriu um estágio técnico-científico na Universidade de Oxford, foi professor pro tempore de Língua e Literatura Latina do Departamento de Letras Clássicas e Vernáculas da FEFELESH USP e atualmente... É professor de estudos clássicos do Departamento de Letras e do Programa de Pós-Graduação em Letras da Universidade Federal de Ouro Preto. As suas pesquisas abrangem os temas de epigrama grego e latino, invectiva, sátira, lírica latina, elegia, retórica, poética e tradução de poesia grega e latina. Além disso, o professor Ainolon é autor do livro A Festa de Saturno. Xênia e o Apoforeta de Marcial, publicado em 2017 pela EDUSP. Então, seja bem-vindo ao Diálogos Olimpianos, professor. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite para participar desse programa e debater um pouco conosco sobre as Saturnais.
2: Eu que agradeço muito, Murilo, pelo pelo convite seu e da Semiramis, né? na verdade... Para mim é uma honra, né? a honra é minha, na verdade, né? em participar do programa de vocês, né? do podcast, né? do Diálogos Olimpianos. Né? Vamos lá, né? vamos conversar.
0: Alexandre, novamente eu te dou as boas-vindas ao nosso podcast e como o Murilo comentou, é uma honra receber você aqui nesse episódio e ainda mais para falar de um tema tão legal, né, que é a festa de Saturno da antiga Roma, as famosas saturnais. Bem, e para começar nossa entrevista, eu e o Murilo, a gente queria te pedir para falar um pouquinho né, para a gente, para os nossos ouvintes, sobre o que era, de maneira geral, a saturnais. <risos>
2: É, Semiramis, tenha certeza que na verdade é o contrário, eu que me sinto muitíssimo honrado não é? É, pelo convite que vocês me fizeram para participar né, do Diálogos Olimpianos, é? Aí do podcast do pessoal da Federal de Santa Maria. É um convite que realmente muito me honra e eu espero fazer jus a ele. não é? é então, falar da Saturnais realmente é muito legal, embora eu seja muito suspeito para falar disso. Eu acredito que discutir não é, as festividades da antiguidade, é, a festa é, da antiguidade, na antiguidade, de modo geral, é um espaço interessante, muito privilegiado de estudo, não é, um campo muito importante, na medida em que ali é possível é, assim, é, aprendermos um, uma espécie de instantâneo não é, do, do modo de pensar dos antigos. Né? Então, esses momentos de festa são realmente momentos extremamente privilegiados para isso. Né? Portanto, são momentos que se convertem de fato, para nós, estudiosos modernos, né? uh, em objetos de pesquisa extremamente instigantes. Né? E, e isso foi, de fato, não somente instigante para mim, como muito prazeroso. Né? Então, essa pesquisa que eu desenvolvi, né? esse meu estudo a respeito das Saturnais, né? Uh, originalmente foi um, foi minha tese de doutorado, né, depois publicada pela editora da Universidade de São Paulo. Né, e essa tese eu tive a honra também de ser orientado pelo professor João Ângelo Oliva Neto, né, do Departamento de Letras Clássicas e Vernáculas da USP. Uh, e aproveito até aqui para mandar um abraço para o João Ângelo, né, é, a quem eu realmente muito agradeço né, pela orientação, sempre muito gentil né, e sempre muito crítica, assim... Um netador é, fantástico, João Anjo, um leitor assim extremamente proficiente, né? Bem, então essa pergunta que você me faz a respeito, né, do que, do que é, né, do que foram as Saturnais, é uma pergunta aparentemente simples, mas na verdade ela não é, não é. Então é um tema realmente muito complexo, né, que eu não sei se eu ofereci uma resposta na minha, na minha tese e depois no meu livro, não é, a respeito. Então, o que eu vou tentar aqui apresentar no geral, né, caracterizar de maneira muito breve o que foram essas saturnais né, é, para o público. Né? Então, as saturnais, né, nessa verdade, essa é uma forma portuguesada, né, é, a Saturnália né, seria o termo próprio em latim, é, foi um festival romano, né, uma festividade, em honra a um deus, né, a Saturno. Né? Essa festividade ela ocorria a, no solstício de inverno, né, no hemisfério norte, né, o solstício de inverno é o, é o momento, é a época mais fria né, do ano, e ela ocorria em dezembro, portanto. Né? E o seu auge uh, foi justamente na época imperial, né, uh, em algum momento não é, da época imperial, quando ela passou a compreender sete dias de comemorações. Né? Então a Saturnais, no seu auge, ela era comemorada né, uh, entre os dias 17 e 23 de dezembro. É, a gente tem um autor, né, já um pouco tardio, né, é, é, no entanto, que, uh, que escreve no século IV né, da Era Cristã. E ele tem uma obra chamada Saturnália, que é o um Macróbio. Né? Então o Macróbio, nessa obra, ele fala muito sobre a origem das Saturnais, ele fala das Saturnais de um modo geral. E em seu texto, né, na sua obra, ele fala muito a respeito do período de comemoração uh, das Saturnais. Então, ele disse que, na verdade, elas, o período da comemoração né, ele aumenta paulatinamente. Então, inicialmente, era apenas um dia de comemoração. Depois, essas comemorações elas aumentam para três dias, passam a abranger três dias. Isso por causa da reforma do calendário romano, feita por César, no, ali no período já tarde republicano, final da república. E depois, já no início do Principado, por um édito de Augusto, né? Uh, no século seguinte, já no primeiro século da era cristã, na época de Calígula, bem no início do seu principado, ele aumenta essas comemorações, né, para cinco dias. Né? Essa informação a respeito dos cinco dias de comemoração na época de Calígula, ela aparece em Dioncássio. Né? Uh, bem, uh, depois uh, a festividade, ela a abranger ela, ela incorpora uma outra festa romana né a sigilária que era uma festividade que ocorria logo após as saturnais não é? uh, e elas foram incorporadas né uh, as saturnais daí a, 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 a festa passou a ter sete dias né de comemorações né? e essas sigilárias elas são bem interessantes porque elas se associam às à, à saturnais não só pela proximidade né porque é uma festa que ocorria logo após a saturnais, mas também porque como a saturnais havia uma troca de presentes, no caso das sigilárias, era algo muito específico, né? Então havia um intenso comércio nesse período, né? De estatuetas, né? De imagens, pequenas estatuetas de terracota com que as pessoas se presenteavam. né? E, e portanto não é havia um comércio intenso né, desses objetos, né? Então, um testemunho bem interessante, né? A respeito Desse processo, digamos, de absorção né, das sigilares por parte das saturnais, é o próprio Marcial, foi o poeta que eu estudei, não é? Ah, no livro Apoforeto, ah, ele dedica uma sessão inteira não é, de poemas, descrevendo justamente essas imagens. E elas eram, na verdade, de cunho cômico, de cunho jocoso, elas representavam temas eróticos, representavam figuras disformes, né, como corcundas, né? E etc. É, então a gente pode pensar, né? digamos assim, que, pensando na datação de, de, de Marcial, né, pelo menos no livro Apoforeto, ali no final do primeiro século depois de Cristo, né, no primeiro século da nossa era, uh, que já no período de Domiciano, uh, é, as saturnais já eram comemoradas durante sete dias. Então vocês já podem imaginar que se tratava de uma festividade longa, né, e longa justamente que era. Uh, então lá, tinha um grande apelo popular, ela era muito importante. Né? Muito provavelmente as pessoas esperavam pelas saturnais. Né? É, a festividade está muito, ela, ela, ela tá muito relacionada à origem de Roma, à origem do Lácio. Né? Ah, e, por exemplo, Tito Livio ele atrela a, a festividade, né? o culto né? a Saturno, é, com a construção do seu templo datado ali de 497 a.C. Né? Depois, o mesmo Titulívio, é? ele trata também da reorganização uh, pelo qual, pela qual passou uh, a Saturnais uh, já durante a Segunda Guerra Púnica. Não é? Bem, mas o que, que simbolizavam as né, Saturnais? Né, como que se constituía a sua festividade propriamente dita? Não é? Então, é, falamos aqui da origem né, da, 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 da festa, né, pelo menos em algumas fontes antigas, uh, do início do seu culto, da, da, da construção do seu templo, não é? uh, do período não é? de duração, é? dos dias que compreendiam a festividade, mas o que simbolicamente né, uh, representavam as saturnais. Né? Então, por que as saturnais eram dedicadas a Saturno? elas representavam simbolicamente uma, um retorno, né? uma espécie de retorno à Idade de Ouro. Nesse sentido, a festa ela era profundamente propiciatória, apesar de uma certa ambiguidade de Saturno. Né? Saturno era um deus relacionado à melancolia, não é? à Atrabilis, não é uh, Era também um deus uh, vinculado, por exemplo, ao universo quitônico, ou seja, ao submundo, de maneira que a... Ah, por exemplo, aquelas tabelas e de ficciono, né? Que eram é, tabuinhas imprecatórias, maldições romanas, não é? Elas eram inscritas em tabuinhas de chumbo, né? E o chumbo era, uma, era um metal de Saturno, não é? Ah, então tinha uma simbologia aí bem, digamos assim, é, sombria, né? Uma simbologia aí, talvez assim, lúgubre, não é? A figura do Deus. Então tem essa ambiguidade, né? ao mesmo tempo, era uma divindade fundamentalmente propiciatória, era uma divindade profundamente ligada a um certo universo apotropaico, né? de, 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 assim, de expulsão do mau agouro, né? de afastamento do, 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 do mau agouro. Né? É, bem, então essa Idade de Ouro, o que seria? Né? São Saturno ele, ele simbolizaria a cidade de Ouro. O que seria a Idade de Ouro? Né? Então, de acordo com diversas fontes antigas, né Você vai passando de Exíodo, né? até o vídeo nas metamorfoses, Virgílio, né? Estou tentando focar muito mais nas fontes latinas, não é? Ah, e em Virgílio, no caso, aparece também na Eneida, apesar que de maneira um pouco mais alusiva, né? Então o rei latino, por exemplo, na Eneida, é descendente de Saturno. Muito interessante essa materialidade, né? Então na, na, nas fontes latinas, Saturno, ele teria convivido com os homens, né? Isso é bem, é bem legal mesmo, né? Então é, então, é uma espécie de deus-homem, né? Uh, e também a menção da Idade de Ouro, né? também de forma alusiva, as bucólicas, né? como um retorno. Né? E também essa discussão vai até Macrobio, Macróbio. Então essa Idade de Ouro que ela representava então, um período de abundância, um período de paz, um período de felicidade né? absoluta na humanidade, uma espécie de Éden. Né? Então não havia guerras, não havia crueldades, não havia, um submiss... não havia submissão, não havia penúria não havia também a ideia de Estado, não havia também a hierarquia. Né? Então, é justamente um período que retoma uma época anterior ao reinado de Júpiter. Né? É Júpiter quem depõe Saturno. Né? É de, Saturno é deposto por Júpiter. Né? Então, esse período de reinado de Júpiter, no caso, coincide com aquilo que a gente chamaria da raça de ferro né? ou seja, que é mais ou menos narrada por Exíldo, né Daí, o fato de a Saturnais é ser uma festa também de inversão, uma espécie de mundo de reverber, não é? é? Um mundo às avessas, né? Então, no período da festividade das Saturnais, que é uma característica muito importante para a festividade, ela era um período de muita comida, muito vinho, muitos banquetes. Era um período de festas, né? Era um período de inversão fundamentalmente, né? Daí havia uma suspensão temporária do status quo, vamos dizer assim, uma suspensão temporária da hierarquia. Então não é à toa, por exemplo, não é, que Bakhtin considera a Saturnais não é, como uma das bases do carnaval medieval. Né? Bem, a figura de Saturno é uma figura muito interessante para se atrelar a essas características da, da Saturnais. Não é? Então é, é pensar Saturno, né, e todos os elementos que o envolvem, né, pelo menos nas, em diversas tradições né? Uh, que se sa circunscreve Saturno, no laço, é, se pode entender o caráter propiciatório, né? uh, o caráter, uh, digamos assim, de paz, de abundância, não é? uh, da própria festividade. Então, compreender Saturno é compreender as saturnais. Né? Então, no caso de Saturno, né, há uma simbologia muito interessante em torno dele, em volta dele. Né? Então, uh, primeiro, uma divindade que ela está na base da formação de Roma, pelo menos em diversas fontes, principalmente em Macróbio. Então o templo do Deus, por exemplo, era ligado à abundância, já que o templo de Saturno era justamente o erário romano. E um detalhe interessante nisso, que aparecem aparece, aparece muitas inscrições, que são possíveis ainda hoje, as, as encontrarmos né, registradas no cio, né? no corpus Escipitiano Latinaram, né? Há várias associa associações de Saturno com a deusa Ops, ou seja, Ops é a própria riqueza, né? Então a gente já entende esse caráter de felicidade, de abundância, de riqueza, né? Relacionado, relacionadas a Saturno, né? Então nas fontes Saturno uh, teria reinado juntamente com o deus Jano, né? O território que mais tarde seria o Lácio, esse território até por ordem de de Jano, né? Isso segundo macróbio, passa a se chamar Satúrnia. Então esse, essa ideia... O, o, o laço tinha um outro nome, imagine isso. O laço se chamava Satúrnia. Além de macróbio, aparece também em Festo, aparece também mencionado em Varrão. Né? É bem interessante isso. Então ele é um deus assim, cuja materialidade é muito clara. Né? Ele reina entre os homens. Mas mais do que isso... Uh, essa autoridade saturnina, vamos dizer assim, uh, ela se dá não só pelo governo que ele compartilha com Jano, isso é muito interessante, uh, os dois passam a reinar juntos, segundo as fontes, e isso importa porque é uma espécie de, uh, digamos assim, imagem arquetípica uh, do consulado romano, né, da, institu da instituição republicana, não é? É, então, uh, além do bom governo né, uh, de Saturno, ele também teria levado para o Lácio a agricultura. Nesse sentido, Saturno é importante porque ele permite o assentamento daqueles povos que antes eram considerados, digamos assim, selváticos. Ele também lhe dá, lhes dá leis. Então ele forma assim a base da, de uma civilização. Né? Então, por exemplo, a gente pensar então naquelas categorias, que na verdade estão, estão, estão muito ligadas à epopeia né? das funções, né, das três funções indo-europeias, está lá no domicílio, aparece no Vernando, Banveniça, aparece também no Otto Hoffler, né, que, que quais sejam, que, quais são né, essas três funções, né, indo-europeias, a soberania, a força e a fecundidade, Saturno seria assim, pelo menos, né, um representante muito, muito claro, né, da soberania e da fecundidade, né, da soberania porque ele funda a cidade, né? Ele reina sobre o povo e, 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 e dá leis da leis aos, ao povo, né? E a fecundidade, porque é evidente, né? Ele ensina agricultura, então nesse sentido ele permite a fixação do povo na terra. E ele fomenta ainda não só o seu sustento, mas a própria riqueza, né? Então isso são são elementos importantes para a gente pensar saturnais, né? É, e o um detalhe, né? Como havia suspensão, não é, na festividade dos Uh, digamos assim, da, da, das normas né? havia uma inversão o jogo né, de dados né, que, que costumava ser proibido em Roma ele é permitido, mas durante as Saturnais, isso é um dado absolutamente fundamental
0: excelente Alexandre, e em sua tese de doutorado, depois publicada como livro pelo Eduspe, como Murilo e você já comentaram, você estudou a festa de Saturno a partir dos livros de epigramas Xenia e escritos pelo Marcial né? um poeta que viveu, como você também já comentou, entre meados do século I da Era Comum e início do século II aí da Era Comum. Bem, uh, você poderia explicar um pouco mais do que se tratam esses dois livros do Marcial, né? o Xênia e o Apoforeta e qual a relação deles com as Saturnais?
2: Boa pergunta, Semiramis. É, enfim, né? Uh, Xênia e Apoforeta tratam das Saturnais. Na verdade... Pensando melhor, eu iria mais longe, né? Quer dizer, é, Xenia e Apoforeta, na verdade, são as Saturnais. Né? Talvez esse seja o grande diferencial, talvez, para pensar a presença da, da Saturnália, né? da Saturnais, na poesia marciálica, na poesia de Marcial. Né? Uh, por que né? eles são as Saturnais? Porque os dois livros, o Xenia e a Poforeta, né? pela acumulação, sobretudo Xenia, né? a maneira de uma espécie de cornucópia, né? eles representam uma imagem muito poderosa desse caráter abundante né? da festividade, né? desse elemento feliz né? do banquete. Né? Então, Xênia, né? o livro dos brindes, né? como eu, pelo menos, o traduzi, né? uma tradução evidentemente adaptada, uma proposta, uh, ele é composto de 124 epigramas, com exceção dos epidemas prefaciais, né, são epidemas uh, compostos meramente em dois dísticos, simples dois dísticos. Né? E cada dístico ali refere e descreve de maneira extremamente breve, condensada, né, como, como, enfim, uh, como convém né, ao, ao próprio gênero do epigrama. né? que tem como marca d'água a exploração dessa brevidade, né? Da brevidade, uma espécie de lexóperis, né? De lei do gênero, né? do, do, do epigrama. né? Então o que ele descreve ali, né? E refere é, alimentos, né? Então você tem lá, por exemplo, uh, carnes de aves, não é? Peixes, né? Uh, muitas vezes, uh, por exemplo, legumes molhos, né? uh, às vezes, muito, muito requintados, como é o caso do molho garo, né? uh, vinhos, desde vinhos assim, mais uh, simples, digamos assim, até vinhos mais uh, finos, né? como o vinho Secobo ou o famoso falerno, né? que aparece em várias fontes como um vinho extremamente sofisticado. Né? O fato é que ali há produtos, né? vamos dizer assim, uh, alimentos, esses brindes, né? Uh, sim, que são itens de banquete, evidentemente, mas de complexidade variada, né, desde de itens muito simples, até, na verdade, itens muito sofisticados, como eu mencionei aqui, né, o garo ou, ou o, vinho, o vinho falerno, né, etc. Uh, e o caso de Apoforeta é algo análogo, né, só que, o, o, como eu chamei o livro das lembrancinhas, né, uh, ele é composto de 220 epigramas, né, também, com exceção dos prefaciais, são todos eles compostos indísticos, né, e ali no caso não são alimentos, são objetos, objetos que vão ser ofertados como presentes, vejam bem, como, né? então você tem ali, desde coisas muito comezinhas, como pinças, né? Imagina pinças, né? É, coisas desse tipo, até obras de arte, né? por exemplo, estatuetas, né? Uh, livro, né? O livro ali assume esse lugar né? de, uh, digamos assim, não só de item da cultura, né? mas também de, 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 de de um presente, né, de um item cuja materialidade elegante, né, uh, é análogo muitas vezes à sofisticação da própria obra, não é? Uh, é muito interessante isso nos poemas, né? Uh, bem, é, do ponto de vista métrico, não é? Uh, bem, Marcel basicamente uh, mantém, eu acho que, a tradição do epigrama no, no sentido de, de da preponderância, da prevalência do dístico elegíaco, como a gente sabe o disco elegíaco é o verso não só da elegia, mas é o verso também preponderante do epigrama, do gênero do epigrama, talvez em virtude da sua unidade métrica, dessa né? pequena unidade métrica do dístico, né? ela favorece a brevidade, mas também aparece, vez ou outra, né? em Xenia Poforeta, outros metros que também aparecem restante dos livros de Marcial, também são comuns a epigramática, por exemplo, em Catulo mesmo, né? Como é o caso do endecasílabo felércio, né? Uh, ligado a temas jocosos, né, também. E uh, o escasonte, ou o não é? Que é uma variedade da poesia iâmbica, uma variedade é uh, uma variedade do iambo, não é? E é um metro uh, identificado com Hipônax, que teria sido seu inventor, né? Iponex era o poeta Uh, iâmbico, né? Era o iambóide grego do período arcaico, né? Uh, modelo importante, né, Da poesia iâmbica juntamente com arquíloco, como a gente sabe, não é? Bem, Xenia e Apoforeta uh, foram publicados ali no final do primeiro século depois de Cristo, né? Uh, Xenia provavelmente em dezembro de 83 ou em dezembro de 84 uh, e Apoforeta uh, em dezembro de 85, né? Uh, bem, uh, são é hipóteses, evidentemente. Uh, curiosamente, uh, Xenia Poforeta são elencados na obra de Marcial, né, na Ópera Martialis, né, uh, geralmente como os dois últimos livros da coleção de epigramas. Né? Então, geralmente são arrolados, são elencados como os livros 13 e 14, respectivamente. No um entanto, pela datação são livros certamente anteriores, seriam justamente os primeiros livros de Marcial. Interessante, né? Marcial, então, portanto, estreia né, uh, os livros né, assim, uh, como nessa, nessa dimensão festiva da Saturnais. Né? Então ele passa a ser um poeta da Saturnais. E, e é bem interessante essa lógica, porque muitas vezes o Xenia são livros deixados de lado, considerados obra menor, por assim dizer, mas assim... Uh, a, a, a presença das saturnais em Marcial é uma espécie de leitmotiv, é um tema muitíssimo recorrente em Marcial. Né? Muitos autores apontam também, inclusive, que uh, outros livros né, do poeta, outros livros de epigramas do poeta, muito provavelmente foram compostos também durante as saturnais. Portanto, são livros que, a gente, que poderíamos considerar também saturnalícios, como é o livro 4, 5, 7, 10 e 11, né? Uh, no entanto como quando eu falo dessa questão da presença né está na pergunta né a ideia da presença não é da das da, da saturnais né, é, qual a relação não é deles com as saturnais como eu disse Xenia Pophoreta são as saturnais uh, isso importa como eu falei aqui como uma espécie de imagem como se os livros por acumulação né reproduzissem né esse, uh, a abundância própria das saturnais, esse elemento de, quase como uma espécie de cornucópia. Então, apesar da brevidade dos epigramas, né, em acúmulo eles se tornam uh, muitos, né? Eles se tornam, um, um, digamos assim, um calendoscópio de coisas, né, de objetos, de itens, de banquete, né? Consumíveis e também presenteáveis, que é fundamental, né? Uh, e é muito interessante essa dimensão, esse aspecto, principalmente em Xênia, não é? Xênia, que é esse livro dos brindes a que eu me referi, ele não é somente, seu sentido, né? Uh, como livro de Marcial, né? Como, uh, uh, Xênia também era, na antiguidade, pelo menos aparece em Plínio, aparece também uh, uh, em Vitrúvio, não é? Xênia era também uma espécie de pintura decorativa, de salas de banquete, né? que representavam justamente uh, alimentos, né? comidas, né? Uh, com, com as quais os convidados, os convivas, é? eram presenteados pelo anfitrião. Né? Uh, isso importa, isso é muito interessante, porque uh, então Xene e Apoforeta estabelecem aí, como eu falei nessa ima, nesse elemento pictórico né? de acúmulo, né? de, de não serem... Não tematizarem as Saturnais, mas mais do que isso serem as próprias Saturnais, não é? Uh, então, essa imagem forte desses dois epigramas, né, como a, as próprias Saturnais, aproximam, portanto, Xênia Porforeta desse gênero de pintura que é Xênia, né, como aparece em Plínio, como aparece em Vitrúvio, né, e, consequentemente, os aproximam também do gênero baixo. Né, do gênero humilde, como também é na pintura xenia, né, identificado com a riparografia, né, a chamada pintura vil. Né. Uh, isso, isso é muito engenhoso por parte de Marcial, porque é um engenho do conjunto dos livros tá, uh, que se relaciona também com um engenho específico de poema a poema. O que eu quero dizer com isso? Uh, esses poemas, né, esses dísticos que compõem Xênia porforeta, Uh, eles poderiam ser usados como cartões de presente, como o próprio Marcial faz referência não é? nos epigramas prefaciais uh, dessas duas obras. Uh, ou seja, eles poderiam ser cartõezinhos de presente, mas mais do que isso, eram cartões que, pela agudeza da elocução breve do epigrama demandavam do seu leitor uma certa agudeza de engenho também para compreender que objeto é referido e que objeto ali é descrito. Daí, uh, são epigramas que se associam também a uma certa dimensão lúdica da festa. O conviva é ter que adivinhar o presente. Né? E adivinhar o presente, evidente, né? uh, deixa entrever né? a, a, a engenhosidade, né? o, o, o engenho, né? a inteligência desse convidado, né? refinado, né? que é capaz de perceber o que seja o presente que ele ganhou. Né? Uh, nesse sentido, são epi esses epigramas marciais são engenhosos também, porque não são somente epigramas que dialogam com a variedade, né, com a possibilidade convivial, não é? Do, com os epigramas, assim, que, que já existiam né, na tradição helenística, mas ali é uma, há uma certa especificidade, porque são epigramas conviviais, mas que, em função das saturnais, demandam uh, um aspecto lúdico que emula o ritual da festa. Daí, são epidemas que dialogam também com a variedade uh, enigmática, né? com o gênero enigmático do epidrama, com os grifoi, os é, né? da tradição helenística. Né? Então, são, é, isso caracteriza muito esses epidemas. Um outro aspecto que eu acho que vale a pena, que importa muito para pensar que são livros que são as saturnais, é o seguinte, que isso que era, é, na verdade, a base da minha tese. Marcial não poeta, acho que todo mundo que estuda poesia latina e passa por Marcial, talvez esse seja a principal a principal aspecto né, relacionado ao poeta, que é o caráter não somente jocoso, mas o caráter invectivo, o caráter vituperioso dos epigramas de Marcial. Então, isso é algo muito forte relacionado ao poeta. No entanto, nos epigramas. Que eu chamo aqui de saturnalícios de Marcial, esse, esse gênero em que Marcial, in, que Marcial inventa, eu quero deixar claro isso, a minha tese é essa, a minha hipótese é que Marcial inventa, com Chene Apoforeta, dois, assim, é, com Chene Apoforeta ele inventa um novo gênero epigramático, tá? distinto da, do gênero simposial helenístico, né? e ao mesmo tempo distinto. Uh, da poesia uh, vituperiosa. Né? Por quê? Uh, em função do contexto da festa, da festa, contexto que eu já falei aqui, uh, quer dizer, de uma festividade de natureza propiciatória, portanto, positiva, feliz. Não é? uh, marcial, conscientemente, isso é muito notável nos epigramas prefaciais de Xenia Pofureta, mas também em epigramas daqueles livros a que me referi, o 4, 5, o 7, 10 e o 11, que provavelmente foram compostos durante as saturnais também, tá? em que, quando as saturnais são tematizadas, Marcel conscientemente rejeita o viés vituperioso do epigrama, por meio de uma série de metáforas que, na base, retomam concepções a respeito do vitupério e do riso, que podemos, por exemplo, uh, uh, assim, retroceder até Aristóteles na poética. Como a gente sabe, né, na poética de Aristóteles, ele é o primeiro, talvez, a estabelecer os subgêneros do risível, estabelecendo diferença entre o sogos, ou seja, o vitupério, e o, e o gêloion, né, ou seja, o ridículo, como traduzem depois os latinos. Não é? Então isso é bastante importante, ou seja, marcial, em função da festividade abundante, positiva, exuberante, que eram as saturnais, uh, inaugura gênero de epigrama saturnalício que, que embora jocoso, não é vituperioso. E isso é justamente apresentado nesses epigramas, por meio de imagens, por meio de metáforas do contexto das saturnais, do banquete, da festa das saturnais, que deixam claro que a sua poesia né, ela abandona, ainda que temporariamente, né, como as saturnais também abandonam as convenções, né, o status quo, a hierarquia, temporariamente, né, o poeta também abandona o viés do vitupério, né, optando ali por poemas em chave ridícula, sabe, chave meramente jocosa. Né. Eu acho que isso fica muito forte nas imagens de Marcel a respeito do jogo. Né, eu acho isso muito interessante. Né. É, então, quando uh, ele retoma o jogo né, dentro dessa poesia, ela não é somente lúdica, né? porque, porque pressupõe, uh, por parte do seu leitor, que deduza o que o poeta refere ou descreve né? uh, nessa poesia, mas uh, o jogo também funciona ali como uma estratégia uh, de discussão poética, de teoria poética, em que ele ali circunscreve as balizas desse gênero tá? Então, uh, é isso que eu queria dizer. Né? Então, em uhum. resumo, né? É, para mim, e a Poforeta não são somente livros que tematizam as saturnais ou que escancaram a, a importância e a presença das saturnais como possibilidade temática em marcial, mas mais do que isso as saturnais elas permitem a marcial muito engenhosamente emulando não só o, a tradição grega, da, do epiglema grego, mas também uh, do, do, da poesia latina, principalmente Catulo, mas permite a marcial a criar o que? um novo gênero Poético, um novo gênero saturnalício, né? uh, duplamente lúdico. Lúdico porque remete às circunstâncias do rito festivo, e lúdico porque, por meio do jogo, teatraliza as balizas do próprio gênero, né? recusando ou rejeitando a possibilidade do vitupério. Né? Então, ou seja, nessa poesia de Marcial, Xenia Polforeta são as saturnais, mas, e reproduzem, então, uma verdadeira cornucópia. Elas são signo da abundância, né? É isso que eu queria dizer. Disse que os tempos do reinado de Saturno foram felicíssimos, época em que, pela abundância de todas as coisas, ninguém era distinguido seja pela escravidão, seja pela liberdade. Daí, pode-se depreender porque toda a licença é permitida aos escravos durante as comemorações das Saturnais.
1: Esse trecho lido pelo meu colega Rodrigo é uma passagem da Sátira 1 de Macróbio, um texto que apresenta as práticas de teatralização de retorno à Idade de Ouro, de Saturno, e a suspensão temporária da ordem estabelecida na sociedade romana, principalmente com a liberação dos escravos para participar dos eventos do festejo. O senhor poderia comentar, então... Mais sobre esse caráter das Saturnais em suspender a ordem social romana? E no caso dos escravizados, o que nós sabemos sobre como as Saturnais eram comemoradas por eles? E em que medida esses sujeitos estavam realmente livres dos conflitos com a ordem social?
2: É, Murilo, essa é uma pergunta muito complicada, é muito difícil, não é? Respondê-la. Talvez seja impossível respondê-la, não é? Até porque. A gente for pensar, na verdade, né, é, é, o passado é morto, né, o passado é ruína, né, então, assim, o que a gente pode fazer, na verdade, é construir um verossímio, né, a partir desses, do material desse, desse passado, né, fontes textuais, epigráficas, né? fontes materiais, não é, e a partir de lá constru, constituir, digamos, uma possibilidade, não é, de, de entendimento, né, é, até porque essas fontes não estão em sua completude. É importante lembrar que são cacos do passado. Não é? É, então, um, que a gente, o máximo que a gente pode fazer é construir um, constituir, né, um verossímio. Então, assim, oficialmente, pela, pela, pelo menos pelo conjunto das fontes que nos chegaram a respeito das saturnais, há uma, de fato uma suspensão da ordem social. Né? Essa suspensão é fundamental, é uma suspensão temporária. Né? Ela, uh, ela faz parte do rito festivo, até porque, como a gente falou há pouco, né, a respeito de Saturno, né, e eu apresentei muito brevemente né, como se dá a festividade, é uma festividade de abundância, de exuberância, não é? e ela pressupõe a inversão, ela pressupõe a suspensão temporária da ordem social é, como forma de, de retomada, como, forma, como, como, de, assim, como dimensão simbólica do retorno da Idade de Ouro, né? em que não havia, justamente, submissão, não havia fome, não havia guerras, né? Uh, ou seja, havia uma paz, uma abundância eterna, uma felicidade uh, eterna, né? Como a gente viu há pouco, né? Uh, e essa liberdade, de fato, ela repercutia na, 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 entre os escravos, não é, A ponto das da, da saturnais, nas fontes se chamada, muitas vezes, de feriai seruorum, ou seja, né? As, as festas, né, dos escravos, não é, é ou, enfim, né, é, por exemplo, em Horácio, né, essa liberdade se evidencia, não é, em Horácio, é, numa das sátiras, ele, 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 ele exorta, dava um escravo a falar, né, e, imagina, a falar, a, a, né, ele, é, isso não é permitido a um escravo, né, falar publicamente, né, então isso, então isso é, é reproduzido em poesia, né, Daí ele fala para o escravo, olha, abusa da sua liberdade de dezembro, né? abusa dessa libertas de quembre, né? uh, como referência a Saturnais. Né? É, em Marcial, em outras fontes também, uh, essa liberdade, essa igualdade temporária, ela é figurada uh, em insígnias que as pessoas usavam. Né? Então, no lugar de todas aquelas marcas, né? sobretudo na vestimenta, que demarcavam a, a hierarquia social, né? Todos deveriam usar o barrete de Liberto, né? o pilium, né? que era uma distinção de Liberto, né? ou seja, quer dizer, que, que colocava todos no mesmo estatuto, né? em que a liberdade era geral. Né? É, fontes ali marcavam, por exemplo, que os senhores serviriam seus escravos e também é, poderiam, né? é, os escravos, lógico, é, serem jocosos com seus senhores. Né? Bem, isso aparece em várias fontes. Né? só aparecem várias fontes, mas é bom lembrar que uh, trata-se de um rito, isso é fundamental, é um ritual, é uma convenção, né? ou seja, a Saturnais ela é convencional. Uh, mesmo assim, não quer dizer que ela era comemorada da mesma maneira, né? não, em todos os lugares. Muito provavelmente as Saturnais não deviam ser comemoradas do, assim, uh, na província, imaginemos, uh, da mesma maneira que em Roma. Né? ou Mesmo a festi a festividade ao longo do tempo ela provavelmente sofreu transformações, como qualquer fato da cultura, não é? Ah, então, a gente viu isso há pouco: não é quer dizer ah, o tempo de duração da festa é um índice disso, né? Ela começa com um dia de festividade, né? É, séculos depois, né? Ali no, no, na época do Principado, ela passa a, a, a enfim a ser comemorada em sete dias, né? Que foi o seu auge. Então a gente imagina que não só a extensão da festa é um dado da mudança, mas também os modos dessa festa, né? Ou seja, assim, os modos do seu ritual, né? Como ela provavelmente era comemorada, né? Então a gente tem... As fontes não são cabais nisso, mas a gente tem algumas ideias, né? Então, por exemplo, em Plínio Jovem, por exemplo, né? a gente está aí né, no século I depois de Cristo, né? 1, é, 2 um, depois de Cristo as epístolas né, de, 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 de Plínio, ele menciona mais de uma vez as saturnais né, e numa delas ele, ele, ele diz que, que permite que seus, que seus escravos comemorem as saturnais mas ele prefere ao contrário de participar das festividades manter-se num quarto de estudo ele prefere estudar ele prefere se isolar mas repare como é interessante não é permitir que seus escravos comemorem as saturnais faz parte de um decoro aristocrático. Percebe? Faz parte de um, de um modo de ser aristocrático. Né? Se ele não permitisse a, 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 a comemoração das saturnais, não é? ele quebra ali um decoro próprio uh, do seu lugar social. não é? uh, Lúcio Vero, por exemplo, de forma um pouco diversa, com a aparição da história Augusta, não só comemorava as saturnais, mas ele permitia que escravos domésticos, né? os wernai, participassem de banquetes. né? Então, uh, os modos de, 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 de comemorar né? são um pouco diferentes. Né? Podem diferir não é? nesse sentido. Uh, claro que aí a gente pode pensar questões que ultrapassam a própria festividade. Não é? Quer dizer, assim relações próximas entre senhores e escravos, que havia, né? de fato. Né? Em, por exemplo, em Sêneca isso aparece bastante, não é? que muitas vezes exorta a amizade do, seu, do senhor com os escravos. Essa amizade é positiva porque ela... Ela, 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 ela tempera o caráter servil do escravo, né, e evita pelas por uma certa uma, uma certa magnanimidade aristocrática, não é, que o escravo uh, se rebele né, uh, contra o seu senhor, né? Repare que interessante. Então, a gente pode imaginar que a Saturnais faz parte desse decoro aristocrático. Nesse sentido, é Saturnais a despeito dessa liberdade geral, não é, que concedia temporariamente a todos, principalmente os escravos. É, é uma liberdade paradoxal, porque ela é parte de uma estrutura de poder também. Ou seja, ela, paradoxalmente, apesar de é, suspender a hierarquia social, apesar dos seus processos de inversão e de paródia, de riso jocoso do status quo, ela, na verdade, pelo contrário, impõe o status quo. Ela reforça a hierarquia né? E ela reforça a, as diferenças não é? É, da ordem social, que são, depois da festa, né? reimpostas. Tudo bem? Isso é muito importante levar em consideração. Né? É, nesse sentido, você pode até considerar as saturnais como um aspecto que, um aspecto que contribui para a imposição do poder. Se a gente pensar que, talvez, antropologicamente, ela funcionasse como uma válvula de escape, aí você põe não é, a ideia de que... É, ou seja, os sujeitos não estão livres uh, dos conflitos sociais, mas esses conflitos sociais temporariamente são suspensos, porque a festividade funciona como uma espécie de válvula de escape. Ela alivia essas tensões. E depois a ordem reimposta novamente. Então a festa assume um papel de estratégia de manutenção da ordem. Né? Uh, e um detalhe importante, não é? É, é assim também, né? tem os escravos que não é? provavelmente uh, não deixavam de exercer suas tarefas diligentemente ao longo das Saturnais. Embora algumas fontes apontem que senhores servem os seus escravos não é? durante a festa, não, nenhuma delas diz que são os senhores que cozinham, são os senhores que produzem o vinho. Não é? são os senhores que transportam os víveres, não, há escravos que continuam exercendo diligentemente as suas tarefas, não é? Então isso demonstra que os uh, sujeitos não estavam livres dos conflitos, das tensões, uh, e nem havia uma liberdade de fato. Uh, as saturnais eram um teatro, né? Como o teatro ela apresenta ali ilusão, ela apresenta o, o engano, né? Ela é um mero alívio né? uh, às tensões sociais, não é? Ela é um alívio temporário a essas tensões.
1: Bom, professor, no seu livro, o senhor comenta que, ao longo dos primeiros séculos da Era Comum, as saturnais passaram a ser atacadas especialmente por parte de escritores cristãos. O senhor poderia nos falar sobre quais eram as críticas dos cristãos ao festival e como foi o processo de desaparecimento das saturnais em contexto de difusão do cristianismo pelo Império Romano? E o senhor considera que houve alguma permanência das práticas saturnalícias nas tradições festivas populares posteriores, como o Carnaval?
2: É, Murilo, está tá empolgado, né? A assim, são... <risos> É, duas perguntas, né? É, bem, de fato, né? Com a expansão cristã, é, esses autores do, do, do início do cristianismo, é? É, apologetas cristãos como Lactâncio, principalmente Tertuliano, não é? é, há de fato um processo de retração, não é, das saturnais e, e também, né? Do, do, do paganismo no geral, das outras festividades, não é, é romanas, não é. É, e uh, as críticas principais não é, é, elas estavam vinculadas à ideia né, do, do culto a ídolos, né, ou seja, assim, a, a, a festividade, a saturnais inclusive, né, é de, uma, de uma cultura que é politeísta, não é, em oposição ao deus único né, da tradição cristã né, e judaico-cristã, e se apontava né, o culto a falsos deuses, a ídolos, né, esse tipo de imagem, não é, no caso das Saturnais. Claro que, para um cristão como o Tertuliano, não é, é, a licenciosidade própria das Saturnais deveria ser muito chocante. Não é? Então isso era, de fato, um objeto de ataque recorrente né, é, do, do, desses apologetas, do cristianismo, não é? Bem, com a expansão cristã, né, as Saturnais desaparecem, né, como desaparecem as outras festividades romanas, não é? Saturnais já no século IV, elas já muitas vezes são chamadas de brumália, então você note que há já aí já um esvaziamento simbólico, não é, do culto de Saturno, né? que passa agora a ser uma festividade, não é, assim associada ao solstício de inverno, né? Nesse caso, não é? É, mas no entanto é importante a gente marcar não é que eu até falo isso no, no, no livro não as assim que apesar do, 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 do de assim, deposto de, de, de né apesar de, pela cruz não é? é apesar do golpe né que lhe é desferido pela cruz Saturno mantém ainda a sua a sua foice muito bem afiada não é eu até digo isso no livro lá essa imagem, né? uma insígnia né? associada a Saturno. Né? E por que eu digo isso? Porque, apesar desse esvaziamento simbólico, as Saturnais continuam lá. Elas são incorporadas, essas comunidades cristãs, né? agrárias, né? pré-industriais, é? ah, e elas passam também a contaminar é, outras festividades ao longo da Idade Média. Né? Ou seja, é, a gente pode pensar que é um substrato né, das Saturnais em diversas festividades da idade média que possuem uma mesma lógica de inversão, né, de suspensão, né, da ordem social, né, de da suspensão da hierarquia, né, em que, por exemplo, o beber e o comer, né, assumem um lugar de preponderância, não né? Então esses elementos que funcionam como substrato das Saturnais, eu acho que se mantém, né? em festividades como o Natal mesmo, a Páscoa, não é? A festa dos bobos, que é uma festividade muito popular, não é o Carnaval, né? Evidentemente, né? Inclusive Bakhtin aponta isso bem já, né? Então, é... a gente tem que levar isso em consideração, né? Então, de fato, é... os, ataques eram e... os ataques eram esses, né? Quer dizer, um exemplo interessante de ataques contra saturnais, né? É... Ataques promovidos pelos apologetas cristãos, né? é? os atos de São Dácio, né? É... Que o São Dácio teria sido um mártir, né? ou seja, ele era um legionário romano que é escolhido para desempenhar o papel justamente de Saturno, né? do rei das saturnais. Né? Uh, então ele tem possibilidade de dar vazão a todos os seus desejos, a todas as suas vontades durante a festa. No entanto, ao fim dela, ele deveria ser morto né? como uma imagem poderosa, como uma, simbolizando aí o destronamento de Saturno e o retorno da hierarquia e da ordem social, não é? Ele se recusa a esse papel e ele é martirizado. É possível que houvesse, né, uh, na festividade da Saturná, esse sacrifício né, de escravos, um né, escravo era escolhido, por exemplo, a ser um, um Saturno, depois sacrificado ao final da festa, para simbolizar o estornamento. Bem, é possível que em algum momento isso possa ter ocorrido. Isso não aparece, de modo algum, no conjunto das fontes, não é? é embora haja alguma referência disso em Macróbio. Mas é. Talvez seja possível imaginar, isso faz parte de uma propaganda também, né? Não à toa, essa narrativa de São Dácio, ela coincide cronologicamente com a perseguição promovida por Diocleciano aos cristãos, uma perseguição feroz, inclusive, não é? Que antecede, na verdade, a ascensão de Constantino e, evidentemente, a conversão dele ao cristianismo, não é? É, então é, é, interessa muito a gente perceber e, e esses elementos, não é? Quer dizer, assim, os ataques estão associados à licenciosidade própria da festa, ao culto, não é, da divindade, não é? e, e associar divindade, não é? ao culto de falsos deuses, a, a ídolos e tal, né? então os ataques estão por aí esse, com esses ataques né? somados à expansão natural do cristianismo ali, tendência ao desaparecimento dessas festas, as saturnais, inclusive. No entanto, como eu disse há pouco, né? a força de Saturno continua afiada. Então, é, é, as saturnais ela, ela se mantém ali no substrato de diversas outras festividades né? ao longo da Idade Média, como o Natal, como a Páscoa, como, como a Festa dos Bobos, como falei, como o Carnaval. Né? É isso.
0: Alexandre, e para encerrar nossa entrevista, quais recomendações você daria para um jovem, uma jovem estudante de história, de filosofia ou de letras, por exemplo, que quer se aventurar pelos estudos clássicos?
2: <risos> é, essa é, Simira, mas, né? Na verdade, tanta coisa para dizer, não é, a respeito disso? É, bem, o que eu recomendaria, não é, a um estudante né, que buscasse, assim, veredar não é, nos estudos clássicos, né? É, é, bem, eu imagino que, primeiramente, uh, ele deve ter um... um pré-requisito aí, né? Eu acho que ele precisa ter um amor incondicional pelas humanidades, né? Deve ser um, um leitor voraz, né? Eu acho que, talvez, deve ser um pré-requisito fundamental, não é? Uh, que goste também de línguas. Acho que é importante conhecer outras línguas, não é? Modernas também, já que é fundamental para ter acesso, né, à tradução interpretativa de outras tradições, né? Uh, e é o que se produz, né, contemporaneamente na área, no campo dos estudos clássicos, que é uma área extremamente internacionalizada, né? Então, uh, fundamental conhecer uh, inglês, né? francês, quem sabe alemão, né? então ter essa, é, essa vontade também de conhecer línguas, né? ser assim, um leitor voraz, conhecer línguas, né? para justamente ter acesso a uma produção numa, em língua que não seja portuguesa, só somente. Não é? Ah, e é fundamental que ele aprenda línguas clássicas. né? Eu é, assim a área dos estudos clássicos, independentemente da área específica de letras, ou de história, de filosofia, demanda um, por parte do, do, do pesquisador não é uma, uma questão metodológica fundamentalmente né, também de acesso às fontes elas mesmas né e elas estão em latim ou elas estão em grego né então é fundamental né o estudo dessas línguas né e também a o estudo dessa, das traduções clássicas né é, né da, da produção antiga não é Uh, então tudo isso demanda muito tempo, demanda disciplina, demanda paixão. Eu acho que a paixão é importantíssima, o gosto pelo 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 objeto, pelo que gosta de fazer, não é? E os, é os clássicos é muito apaixonante, na verdade, né? E ela é um campo extremamente variado, não é? Que uh, e hoje também ela ela também abarca outras possibilidades, como mesmo a recepção dessa tradição clássica em tradições modernas, não é? Então uh, há um campo de estudo muito, muito hoje em voga e muito aberto, né? Em que há muitas possibilidades, não é? A possibilidade também de estudo de gênero, né? Uh, estudo das mulheres, o estudo uh, de outras tradições, né? Que não sejam as tradições centrais, né? É, gregas e latinas, né? De populações ali, né? Uh, que faziam parte também uh, dessa cultura antiga dessa cultura clássica né e que muitas vezes as fontes fazem referência a elas né então esse esse estudo por exemplo que sai um pouco não é daquele núcleo né sobre e Roma também é muito bem-vindo né uh, é, é parte né de, de ampliação da forma como a gente vê a antiguidade é né? que é um passado sempre em movimento também né então o conselho que eu daria Assim, depois de tudo que eu falei agora, né? É muita disposição, muita disciplina, não é? Muita vontade de aprender uh, e paixão. Eu acho que isso é absolutamente central. Gostar demais do que faz. Esse que seria o meu conselho, né?
1: Então obrigado, professor Ainolon por essa conversa sobre as saturnais romanas. Foi muito interessante te ouvir sobre as complexidades desse festival e a produção literária também, especialmente pelos epigramas do Marcial. Também agradeço ao meu colega Rodrigo dos Santos Oliveira pela leitura do trecho da fonte. Foi um texto traduzido pelo próprio professor Ainolon. E obrigado ao Danilo Roxette pela edição do áudio do trecho da fonte.
2: Ah, Eu que agradeço muito, Murilo, pela, pelo convite. Agradeço também demais a Semiramis, não é? É, acho que é mais uma oportunidade, mais um espaço né, não só de divulgação né, dos estudos clássicos, mas também de interlocução né, entre, entre os colegas da área, eu que agradeço muito fico muito honrado pelo convite sempre estou aqui disponível sempre que precisarem
0: Bem, e para finalizar, então, eu também agradeço muito ao professor Alexandre Anholon. Como o Murilo falou, eu acho que foi um diálogo assim, bem interessante, com informações muito ricas, né, trazidas por ele sobre essa festa, informações que se desdobram, né, não apenas em aspectos festivos em si, mas em aspectos culturais de forma bem geral, em aspectos políticos e sociais da antiga cidade de Roma. Né? Bom, e eu recomendo que quem tiver mais interesse no tema não deixe de ler o livro do professor Anholon, que tem como título A Festa de Saturno, o Xênia e o Apoforeta de Marcial, publicado em 2017 pela editora da USP, a Edusp e eu agradeço a todas e todos que nos ouviram até aqui e lembro aos ouvintes e às ouvintes que continuem ligados nos próximos episódios do Diálogos Olimpianos, não deixem de seguir o nosso podcast no Spotify e nos demais aplicativos e agregadores de podcast sigam também o Gemã nas redes sociais, né, Gemã UFSM nas redes sociais, no Instagram no Facebook uh, no Twitter e até mais